0: Digitalisierung betrifft äh, viele Bereiche, viele Branchen und es geht dabei auch immer um Daten. Ähm, und heute äh, will ich in meinem Podcast mal wieder so, so ein bisschen eine Tiefbohrung auf eine Branche und ähm, auf einen Use Case machen in einer bestimmten Industrie. Das ist was, was ich eigentlich sehr gerne mache, weil, weil ich immer den Eindruck habe, dadurch, dadurch wird es so greifbar und, und praxisnah und nachvollziehbar. Und ich freue mich heute, dass wir so eine Tiefbohrung auch in dem Bereich machen können, der jeden und jede von Ihnen, glaube ich, irgendwann im Leben schon mal betroffen hat. Weil heute geht es nämlich um das Thema Datenmanagement und Bilddatenmanagement in der Medizin. Und ich gehe mal davon aus, jeder von Ihnen hat schon mal ein Röntgenbild bekommen, war vielleicht schon mal in einem Kernspintomographen. Oder hat auch sonst ganz sicher jeder von Ihnen schon mal Daten in der Medizin erzeugt? Und deswegen sind Sie da zumindest alle Betroffene von, wenn auch nicht Anwender. Und ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, der sich mit diesem Thema Daten in der Medizin seit mehr als einem Vierteljahrhundert, nämlich seit den frühen 1990er Jahren beschäftigt. Andreas Dobler, er ist Geschäftsführer von Telepax Medical Data GmbH, Andreas, vielen Dank, dass du uns heute an deiner Erfahrung ein bisschen teilhaben lässt. Danke, dass ich da sein darf. Andreas, bevor wir einsteigen in die Frage ja Digitalisierung in der Medizin, Digitalisierung von Daten und Bilddaten, was passiert da heute eigentlich schon und wo stehen wir da? Sag doch bitte mal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Worte äh, über dich und über Telepax Medical Data.
1: Ja, Andreas Dobler, ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker, ähm, habe ursprünglich mehrere Jahre in der Entwicklung von Krankenhausinformationssystemen gearbeitet als Softwareentwickler und wir haben 1996 die Firma Telepax gegründet äh, mit dem Ziel, Cloud Archiving für die Medizin zu machen. Das war damals noch alles ganz neu und alles ganz unklar, wie es rechtlich ist, ob es technisch lösbar ist, ob es ähm, auch kommerziell darstellbar ist in so einem kostensensitiven Markt wie im Gesundheitswesen. Und wir hatten auch eine recht schwierige Anlaufphase, haben aber durchgehalten und betreiben heute die größte europäische Health Cloud mit Größenordnung 30 Milliarden Bildern. Äh, ursprünglich aus der Radiologie, inzwischen aus ganz vielen anderen Bereichen. Äh, Kardiologie, Frauenheilkunde, Augenmedizin, Pathologie, Video ist ein stark wachsender Bereich und in letzter Zeit eben auch dann zu den Bildern dazu die Dokumente. Also das ist der Bereich, wo wir herkommen, ist Medical Cloud Archiving, inzwischen ergänzt um, um Bereiche wie Data Sharing. Also die meisten haben zu Hause kein CD-Laufwerk mehr, mhm. das kann man heute halt um QR-Codes lösen und eben auch die Nutzbarmachung von Daten für die Forschung. Mhm.
0: Und ähm, also ich finde das, find das faszinierend und als wir uns kennengelernt haben, ich war da, ich war da im Nachgang, dachte ich so, oh, oh verdammt, du warst da ganz schon früh dran, <lacht> als ihr damit losgelegt habt. Ja, ja es, wir waren
1: <lacht> eigentlich mal ganz ehrlich ein bisschen zu früh dran. Ja, ja, also es wäre ja. später leichter gewesen. Ja. Äh, aber ähm, wir haben angefangen mit ISDN-Leitungen mit 64 Kilobyte. das kann man mhm. sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja. Also war auch an die Datenlogistik eine große Herausforderung auf der anderen Seite, wann wir dadurch gut gezwungen, gut nachzudenken, was wir tun mhm. Mhm. und eben eine gute Programmstruktur zu finden, die eben langfristig gültig ist, indem alle Datenschutzaspekte schon vom Design her eingehalten
0: werden. So, und, und damit sind wir ja schon in der Materie, ja damit sind wir nämlich in dieser Frage der, der Daten in der Medizin. Ja, und äh, lass uns zunächst, glaube ich, auch einfach mal anfangen mit dem, wo ihr auch herkommt, nämlich mit den Bilddaten. Jetzt, jetzt kennen wir alle irgendwie Bilder und wir kennen alle unsere Fotos, die wir auf unseren iPhones hatten, die wir früher mit, äh, mit der SD-Karte auf unsere Rechner gezogen haben und dann früher in der Tat auch auf eine CD vielleicht mal gebrannt haben oder so. Die Lage ist da ja so ein bisschen anders, sage ich jetzt mal ganz frech, in der Medizin. Kannst du uns so ein bisschen das, ja, äh, den Einblick geben, worüber reden wir hier? Was sind da die Besonderheiten, wenn wir über Bilddaten in der Medizin reden?
1: Äh, ja, gerne. Also, eigentlich der Ursprung ist der gleiche. Es gab Bilder auf Filmen. Mhm. Man hat mit Fotokameras Fotofilm belichtet und man hat mit Röntgengeräten Röntgenfilm belichtet, mhm. die dann ein Arzt äh, gegen den wolkigen Himmel am Fenster angeschaut hat. Ähm, in beiden Bereichen hat sich Digitalisierung durchgesetzt. Also fast die komplette digitale Fotografie passiert heute digital und auch die komplette Bildgebung in der Medizin passiert digital durch die hohen Auflösungen und die, die modernen Geräte ist dort die Datenmenge sehr, sehr groß geworden. Also wenn wir, äh, unser erster Kunde im Jahr 1996 hatte im Jahr ein Datenvolumen an Bilddaten von 250 Gigabyte. Ähm, heute Ach. haben wir Kunden, die, die archivieren im Jahr 50 Terabyte an mhm. Bilddaten neu.
0: Das war damals 250 Gigabyte, war damals wahrscheinlich unvorstellbar viel, also war eine große Datenmenge, aber heute ist es eine wirklich große Datenmenge, richtig?
1: Man sieht es eigentlich an der Rechenzentrumsdemission. Unser mhm. erstes Rechenzentrum hatte vier Terabyte Kapazität. Mhm. Wir haben, heute speichern wir fast das Doppelte pro Tag. Also ja. das ist ein, ein exponentielles Wachstum, was sich auch ungebremst so
0: fortsetzen wird. Ja. War, warum ist diese hohe Auflösung so nötig? Also, weil das habe ich im Privatbereich ja nicht hm. unbedingt. Ähm,
1: weil man dann genauer kleine Strukturen darstellen kann im Körper. Hm. Je höher die Auflösung, desto kleiner sind die einzelnen Pixel. Hm. Und dadurch kann man dann eben kleine Strukturen zum Beispiel früher erkennen. Also, wenn, wenn ein kleiner Tumor halt früher so groß war wie ein Pixel, dann sind es halt, halt mehrere. Und man kann dann wesentlich besser sehen, wie der abgegrenzt ist und wie. Äh, was das für Strukturen sind im Gewebe.
0: Das heißt, das ist wirklich sozusagen, das ist, in, das ist jetzt nicht nur irgendwie für Forschungsprojekte oder so, wo das wahrscheinlich auch hilfreich ist, sondern das ist wirklich auch einfach in der Medizin angekommen, dass ich mir das zunutze mache, dass ich digital dann eine sehr, sehr hohe Auflösung hinkriege, die früher, was das so schön äh, skizziert, und ich bin auch alt genug, dass ich mich daran erinnere, dass der Arzt in der Tat, das Bild nicht gegen das Fenster bei mir, sondern gegen, gegen diese Glassichtscheibe mit der Lampe dahinter gehalten hat. Glück gehabt. Ja, <lacht> das ist einfach der Grund. Mhm.
1: Und es ist so, dass nicht nur die, die Pixelauflösung zunimmt, sondern auch, wenn man jetzt so eine Computertomographie nimmt, dann wird der Mensch, werden jetzt so Scheiben dargestellt, die man dann mhm. dreidimensional anordnen kann. Mhm. Und die Abstände zwischen diesen, diesen Scheiben sind, sind sehr, sehr viel geringer worden als es am Anfang waren. Man kann mhm. heute Spiralen fahren, also früher waren das einzelne Bilder und heute fährt man eine Spirale über einen Abschnitt des Körpers und kann da dann auch mit sehr, sehr geringen schichtigen dreidimensionale mhm. Datenmodelle rausrechnen.
0: Jetzt ist Datenmenge, glaube ich, nicht das einzige Problem. Ja, was, was sind weitere Dinge, die es nicht so in, weil, weil Daten, klar, viele Daten haben irgendwie andere, aber was sind so die weiteren Dinge, die einfach das Thema? Daten und auch Bilddaten in der Medizin vielleicht anders machen, als das in anderen Branchen ist und als es vielleicht auch die, die, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht aus der Medizin können, gewohnt sind? Es sind
1: einmal lange Aufbewahrungsfristen. Wir haben mhm. im Röntgenbereich zwischen 10 und 30 Jahren Aufbewahrungsfrist. Da muss man sich von der Speichertechnologie lösen. Also solange, egal, was man heute einsetzt, man wird es schon in 10 Jahren nicht mehr nutzen können oder wollen und braucht deswegen so Lifecycle-Management-Strategien, dass eben diese Daten langfristig verfügbar sind. Und da bietet halt heute die Cloud ganz tolle Möglichkeiten, weil es sonst immer schwieriger wird, diese Daten immer wieder umzukopieren auf, auf mhm. neue Speichertechnologien. Mhm. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, die Datenqualität ist wichtig. Also es geht nicht primär darum, auch für die Forschung möglichst viele Daten zu haben, mhm. sondern es müssten möglichst genau die richtigen Daten sein. Mhm. Und die Informationen, um Daten für die Forschung zu nutzen, ähm, haben das Problem, dass sie nicht immer in den Bildern drin stehen. Also so ein Bild besteht aus einem Header mit so Beschreibungsdaten mhm. und hintendran die Pixeldaten vom eigentlichen Bild. Mhm. Aber man braucht mehr Informationen wie zum Beispiel Diagnosen, Befunde, Laborwerte, Anamnesedaten, sogenannte mhm. Metadaten, die dieses Bild beschreiben um dann für Forschungsprojekte die richtigen Kohorten zu bilden. Und diese mhm. Vermaschung der Informationen ist ganz, ganz wichtig für die Forschung. Mhm.
0: Das heißt also, es geht darum, für die Forschung und wahrscheinlich einfach auch generell sozusagen diese neben dem reinen, neben der Bilddatei abzulegen, wo ich ja schon eine Herausforderung habe, die ich dann noch sehr lange aufbewahren muss, mhm. dann die Dinge, die der Arzt in dem Moment, wo er das Bild natürlich erstmalig aufnimmt und mit mir als Patient im Zweifelsfall bespricht, um eine Diagnose zu stellen, möglichst viele von diesen Fakten auch später noch verfügbar zu haben und mitzuspeichern. Richtig. Ja. Gibt es da eine, gibt es da irgendwie so den Standard, der seit vielen Jahren gültig ist, wie man diese Metadaten macht oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt kein Medizin-Experte. Also es, es
1: gibt einen Standard, einen weltweiten Standard für Bilddaten, der heißt DICOM. Mhm. Also im Bildbereich ist es relativ einfach und immer mehr, andere Ologien äh, adaptieren jetzt auch diesen Standard für die Bilder. Mhm. Im Bereich der, äh, ich sag mal, Metadaten ist es schwieriger, weil es da zum Beispiel in der ambulanten Medizin und in der stationären Medizin unterschiedliche Datenformate gibt. Okay. Und auch keine einheitliche medizinische Identität, dass man immer sagen kann, dieser Patient ist jetzt genau der aus dem Krankenhaus. Mhm. Und gerade im Forschungsbereich ist halt oft so ein zeitlicher Verlauf wichtig, der mhm. Stationär und ambulant auch im Mix passieren kann. Okay.
0: Ähm, das heißt aber, das ist was sozusagen, wo ihr dann mit euren Kunden auch einfach arbeiten müsst und sagen müsst: Wie legen wir die Daten ab? Wie legen wir die ab, dass die vielleicht auch noch in einem Jahr, in zwei Jahren, in zehn Jahren verwertbar sind? Ähm, das ist was, was auch hier noch nicht geklärt ist. Eigentlich ähnliches Problem, wie ich das aus anderen Industrien ja auch kenne.
1: Das ist richtig. Es gibt schon Ansätze mit, mit Medical Data Warehouses. Es gibt mhm. auch Standards, aber die sind halt noch relativ wenig gelebt in den Kliniken. Theoretisch mhm. wüssten wir, wie es geht, ja. aber scheitern in der Praxis immer wieder dran, dass dann eben notwendige Mechanismen einfach noch nicht implementiert sind in den Häusern. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon, schon eingangs so ein bisschen so skizziert, die Welt hat sich natürlich in den, in den letzten zwei Jahrzehnten, was das Thema äh, ja, Daten angeht, äh, verwandelt, neben der höheren Auflösung und so auch an dem, wie es genutzt wird. Du hast vorhin so schön gesagt, Naja, viele Patienten haben gar kein CD-ROM-Laufwerk mehr zu Hause. Da äh, gehöre ich auch dazu. <lacht> also ohne mhm. bei den Geht letzten Aufnahmen, die, 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 die ich brauchte, äh, ohne, den, ohne diese Möglichkeit, das aus der Cloud abzurufen, ja, wäre es... Ähm, wäre ich da nicht mehr an die Bilder rangekommen. Ja. Ähm, was sind generell so, so Trends und Themen, die im Moment das Thema Datenmanagement in der Medizin einfach treiben, die, die damit auch dich beschäftigen, jetzt noch gar nicht so, so sehr in die fernere Zukunft geschaut, sondern was ist das, was da, ja, sage ich mal, in den letzten zwei, drei, vier Jahren passiert ist und gerade so passiert, außer dem QR-Code und dem, dass ich die Daten in der Cloud hm. abrufen kann?
1: Also QR-Code ist, ist ein Teil eines größeren Trends, äh, nämlich Patient Empowerment. Immer mehr Patienten möchten selber die Verantwortung für ihre Daten übernehmen. Die mhm. möchten nicht hoffen, dass ihr 70-jähriger Hausarzt äh, irgendwie sicherstellt, dass sie in 20 Jahren noch auf ihre Daten zugreifen können. Mhm. Ähm, das verbunden ist mit der verstärkten Nutzung von Cloud-Technologien. Es setzt sich auch bei den klinischen Datenschützern durch, dass sie das Thema Cloud auf Dauer nicht werden verhindern können und dass es, wenn man seriös damit umgeht, durchaus datenschutzkonform möglich ist, Cloud-Technologien zu nutzen mhm. und dass es auch im Sinne der Datenschützer ist, diese die Nutzung dieser Technologien äh, mitzugestalten, anstatt sie pauschal zu verhindern. Mhm. Und ein Aspekt ist noch, dass die Kliniken auch unter dramatischem Fachkräftemangel leiden. Mhm. Das heißt, viele, viele Kliniken sind wirklich im, im verzweifelten IT-Überlebensmodus und kommen gar nicht mehr dazu, neue Projekte, die jetzt zum Beispiel für, über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz finanzierbar wären, umzusetzen, weil einfach die Manpower fehlt fürs Doing. Mhm. Und da ist ein klarer Trend, dass die sagen, alles, was nicht Kernprozess bei uns ist, wo man wirklich unsere klinische IT-Kompetenz nutzen können, mhm. vergeben wir an Dienstleister und, und nutzen wir dann auch aus der Cloud, wenn es möglich ist. Das
0: heißt, da werden dann einfach Lösungen irgendwie zugekauft, die früher noch irgendwie in gemacht wurden, die jetzt aber in der neuen Form einfach aufgrund des Personalmangels nicht mehr Kern sein können, leider. Richtig, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, in, in der aktuellen Lage <lacht> ganz klar, wie, dass wir das Thema künstliche Intelligenz ansprechen müssen. Jetzt ist für, jetzt Chat-GPT wahrscheinlich nicht das, das Kernding, worum es hier geht, aber ähm, welche Rolle spielt das? KI spielt
1: äh, eine große Rolle mhm. äh, im Moment als Assistenzsystem. Also wir setzen es ein in, in den Radiologien, zur Unterstützung im Befundungsprozess, zum Beispiel für eine Frakturerkennung oder auch für die für die Verlaufskontrolle von neurodegenerativen Erkrankungen wie MS. Mhm. Das Spannende ist, dass es wohl so ist, dass wenn ein, Mensch ein Bild anschaut und sagt, ja ganz klar, ist so, dann ist es manchmal für die KI echt schwer. Und, aber so Tätigkeiten, die wirklich so diese Läsionen verfolgen, ist sie alt, ist sie neu, ist sie gewachsen oder nicht, das kann halt eine KI viel, viel besser und schneller als ein Mensch, der hat gar nicht die Zeit, das in der Sorgfalt zu machen, wie es eine KI auswerten kann. Mhm. Trotzdem muss dann die Einordnung in die ganzen klinischen Informationen wieder durch einen Arzt passieren. Schon also allein aus spannend, dem Grund, dass ja. das rechtlich noch, also eine KI kann nicht schuld sein. Schuld muss immer ein Arzt ja. sein am Ergebnis. Ja. Allein deswegen ist es notwendig, aber es ist auch von der Qualität her, ist ein Kombinat aus KI und Arzt sehr, sehr leistungsfähig.
0: Das heißt, wenn ich dich, also wenn ich dich richtig verstehe sozusagen, kann eine richtig eingesetzte KI auf die Bilddaten ähm, zum einen Dinge besser, effizienter, schneller machen, Verlauf, Verläufe vielleicht besser erkennen als der Arzt. Gleichzeitig kann der Arzt gewisse Befundungen vielleicht besser als die KI. Und Richtig. im besten Fall gehen die beiden Hand in Hand. Die KI mhm. ist ein Werkzeug, das mich effizienter und vielleicht qualitativ besser macht. Ist das, ist das so das richtige Bild, was ich hier eigentlich zeichne?
1: Richtig. Und wir, wir versuchen die Ärzte von von Routinetätigkeiten hm. zu entlasten, die hm. relativ niedrigschwellig sind, hm. damit sie dann ihre, ihre Kompetenz und Erfahrung einsetzen können, die, dass sie da mehr Zeit haben für die schwierigeren Fragestellungen.
0: Hm. Und das klappt heute schon?
1: Ja, also ich war, ich konnte mir vor zwei Jahren noch nicht vorstellen, was heute schon alles in der Routine eingesetzt wird.
0: Okay, aber also dann sagst du, das ist da.
1: <lacht> das ist da ja. und das ist gelebt und ist, ja. Ja. es ist, es ist, KI-gestützte Diagnostik muss man sich ähnlich vorstellen wie autonomes Fahren. Mhm. Es ist nicht so, dass man schnipp macht und es ist da, sondern es sind eher so Assistenzsysteme wie ein ABS, wie ein Abstandsradar, mhm. wie ein Spurhalteassistent, mhm. die es für den Arzt einfach leichter machen, weil mhm. der hat wirklich... Auch da gibt es zu wenig Fachkräfte, die haben wirklich sehr, sehr viel zu tun, die Ärzte.
0: Hm, okay. ja, fand ich jetzt für mich ein sehr gutes Bild, mir das vorzustellen, zu sagen, ja, das ist halt nicht das komplett autonom fahrende Roboterta-Taxi da draußen, ja, ja. sondern das ist eben der Spurhalteassistent, ja, der mir mhm. aber trotzdem ja viel abnimmt. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, wenn wir ähm, vielleicht uns nochmal so ein bisschen von den Bilddaten, über die wir, über die wir jetzt gerade geredet haben, mal so ein bisschen lösen? Gibt es irgendwie auch andere Datensätze, wo du sagst, die werden zunehmend spannend, interessant, wichtig? Gibt es da irgendwie Trends auch? Also es gibt grundsätzlich einen Trend zur personalisierten Medizin, mhm. dass
1: man eben nicht sagt, aha, das ist jetzt ein Mammakarzinom, zum Beispiel ein Brustkrebs, sondern da gibt es inzwischen verschiedene Subtypen und abhängig davon, da muss man dann einmal Bilddaten analysieren, man muss dann oft auch Genomdaten analysieren mhm. und kann dann eine ganz, ganz spezifische Therapie für die Patientin wählen mit einem sehr hohen, einem sehr guten Trefferbild, sage ich mal, also wo man einen hohen Therapieerfolg hat und hoffentlich die, die Nebenwirkungen auf ein, auf ein möglichst geringes Maß äh, drücken kann. Mhm. Und dafür sind eigentlich immer Daten und oft auch Kombinationen von Daten. Also nicht nur Bilder und nicht nur Genomdaten, sondern man spricht auch von Radiomics zum Beispiel in dem Bereich. Also so eine Verballhornung von Genomics und Radiologiedaten, mhm. äh, mhm. aber auch Labordaten. Äh, also ein ganzes Set an verschiedenen Daten, die man dann eben auswerten kann, um dann für diesen einen Patienten passend äh, eine Therapie zu wählen.
0: Da muss ich dann aber eigentlich doch auch das teilweise tun, womit wir uns nach meinem Verständnis ja gerade in Deutschland auch so schwer tun, nämlich unter Umständen auch Datensätze von ja, verschiedenen Ärzten, von verschiedenen Fachrichtungen zusammenführen, das, wo, die, wo die berühmte digitale Patientenakte ja irgendwie rumgeistert. Ja. ja, das ist doch, also das ist jetzt nicht der Case der digitalen Patientenakte, mich nicht falsch verstehen, aber das, was du gerade beschreibst, nämlich diese personalisierte ja, Medizin machen kann, ja, diese punktgenauen Therapien brauche ich ja wahrscheinlich Datenpunkte, die von verschiedenen aus verschiedenen Quellen und so weiter kamen und die ich dann irgendwie auch zusammenführen muss, oder?
1: Das ist richtig. Und da wäre ja ein, ein Ansatz, eine elektronische, einrichtungsübergreifende äh, Krankenakte, wie ja. sie die Gematik ja. Entwickelt, ja. äh, die halt im Moment noch das Problem, dass sie keine Bilder kann. Mhm. Äh, ist aber in der, in der Spezifizierung, also das wird irgendwann kommen, früher oder später. Mhm. Ähm, was heute schon geht, ist, wenn wir die Dokumente nehmen mit den QR-Codes, die ja. können wir an die EPA übergeben ja. und man kann dann aus der EPA raus, aus unseren Datensilos, äh, diese 30
0: Milliarden Bilder. Also ich kann darauf sozusagen dann zugreifen aus dem zentral gespeicherten.
1: Richt. Aber der Patient äh, immer nur auf seine Daten, also nicht ja, genau. pauschal klar. auf alles, sondern ja, ja, klar. selektiv klar. auf seine ja. eigenen Daten und hat dann okay. die Möglichkeit, eben okay. dieses Dokument auch zu teilen, zum Beispiel mit einem Arzt, der ihn jetzt behandelt in der Klinik mhm. und kann da seine Daten zur Verfügung stellen. Auch das ist Teil des äh, Patient Empowerment und Content mhm. stiftet nutzen. Wir haben ja jetzt eine Opt-out-Regelung vor ja. uns äh, mit der EPA, ja. okay. ähm, weil halt im Moment das kaum jemand freiwillig macht, weil weil halt drei Monate alte Abrechnungsdaten begrenzt sexy sind für die Patienten. Aber wenn ich einen Sportunfall habe, in die Klinik gehe und dann die Bilder meinen Physiotherapeuten zeigen kann, dann stiftet das schlagartig eine ganz andere Dimension an, an Nutzen und damit kann man natürlich auch die Patienten dann eher motivieren, mhm. so eine Plattform zu nutzen.
0: Was ist da das, weil wir sind da ja genau jetzt auch so in diesem, in diesem Kernbereich dessen, was häufig in ganz vielen verschiedenen Industrien, die wir hier schon diskutiert haben und Use Cases eine Herausforderung war, nämlich dem, dass es irgendwie insbesondere im deutschsprachigen Raum und in Deutschland wir uns hier durchaus ein bisschen halt schwer tun mit solchen Themen. Ja. Ähm, was ist das, warum wir uns hier so schwer tun? Das ist, Datenschutz hast du angesprochen, hast du gesagt, ist eigentlich lösbar, ja, ist auch irgendwie jetzt äh, aufgrund ja, von der DSGVO, wo ich für Forschungsprojekte ja sagen kann, da gibt es jetzt ja klarere Regeln, wenn ich es mhm. verstanden habe, als früher. ja ähm, Woran liegt das? Warum tun wir uns da so schwer? Ähm, ich sage immer, Deutschland
1: ist eine Schrebergartensiedlung. Also jeder kümmert sich ganz stark um, um, um seine Domäne. Mhm. Aber, aber wir haben massive Defizite im Bereich der Interoperabilität. Mhm. Okay. Weil wenn jeder sagt, mach so wie ich, dann bist du interoperabel. Und, und das funktioniert halt nicht. Und, und wir tun uns schwer, Standards, die da sind, auch umzusetzen. Es hilft ja nichts, sich auf einen Standard zu einigen, wenn wenn dann im richtigen Leben 80 Prozent der Einrichtungen die Schnittstelle nicht zur Verfügung stellen können. Und wir sind unterwegs, wir sind auch in der richtigen Richtung unterwegs, aber aber andere sind halt viel schneller unterwegs als wir.
0: Das ist ganz spannend. Das ist, das ist spannend, weil die letzte Folge, die ich vor der heutigen aufgezeichnet habe, da ging es um Industrie 4.0, also um Produktionsanlagen, riesige Fabriken, riesige Maschinen, ja, also gar nicht Menschen. <lacht> und, mhm. und das Problem, dass sie haben, ist genau das gleiche: Interoperabilität. Jeder macht seinen Kram. Ich finde den Schrebergarten ein schönes Bild und sie kommen nicht zusammen. Ja, also ist ähm, okay, ist sehr spannend. Also, wir haben es in Corona ja gesehen, wenn dann
1: Labore an Gesundheitsämter. Werte faxen müssen, weil es anders nicht geht, dann, ja. dann ja.
0: ist im Jahr 2020 irgendwas nicht ganz
1: in Ordnung. Falsch, ja.
0: Ist das auch ein Problem, dass es ähm, eine gewisse Vielzahl von Applikationen irgendwie gibt, wo irgendwie jeder Arzt und jedes Krankenhaus und so weiter hat einen anderen und die Daten werden dann applikationsspezifisch gespeichert, so wie das irgendwie für mich gefühlt das große Drama der 90er Jahre in der in der IT-Welt war, dass ich irgendwie die Word-Datei in, äh, was gab es damals, die Lotus drüben nicht öffnen hm. konnte und vice hm. versa. Ist das auch ein Problem? So, eine, so ein Kompatibilitätsproblem?
1: Jein, also zum einen es gibt schon Standards, okay. aber es gibt halt keine, keine, ich sag mal, Gesundheitswesen weiten Standards, die gibt es für die Bilder mit DICOM. Ja. Aber, aber es gibt in der ambulanten Medizin, also alles, was Praxen an Daten erzeugen, mhm. erzeugen die in anderen Datenformaten, also da gibt es schon einen Standard, aber halt nur für die Praxen. Mhm. Ich habe da keine
0: es, Durchgängigkeit irgendwie. Genau, so und da, genau mhm. und das nennt
1: sich intersektorale Schwelle. Ja. Genau, wenn ich dann an der, an der Grenze bin von stationärer Medizin zu ambulanter Medizin, dann ist es echt schwierig. Es mhm. gibt natürlich technische Lösungen mit viel Aufwand, da Brücken zu bauen. Ja. Aber wenn beide die gleichen Datenformate nutzen würden, wäre es leichter. Und das mhm. sind einmal die Formate und es ist dann auch die durchgängige Patientenidentifikation. Mhm. Ich kann nicht sicher sein, dass der Klaus Müller in der Praxis der gleiche ist wie, wie der Krankenhaus. Krankenhaus. Ja, ja. Und dann wird es halt auch wieder schwer. Ja, ja. Gerade mit sensitiven
0: Daten. Ja, okay, verstanden. Jetzt ähm, bist du lange in dem Geschäft. Ja, und ähm, wenn du jetzt zurück... Du hast vorhin schon gesagt, ihr wart sehr früh dran. Ihr wart wahrscheinlich auch sehr visionär. Ähm, was ist das, wo du sagst, ähm, du schaust auf den Status heute? Ähm, was frustriert dich da am meisten? Ähm, mich frustriert ein bisschen,
1: dass wir eigentlich gute Leute haben und auch gute Technologien haben und auch die Firmen im Prinzip wissen, wie es geht. Aber dass wir es nicht als, als Gesellschaft auf die Reihe kriegen, äh, diese Kräfte zu bündeln und, und dann auch ein ein vorgegebenes Ziel, wie zum Beispiel so eine Plattform, wo wo jeder äh, auf seine Daten zugreifen mhm. kann, zu bauen, ähm, in absehbarer Zeit hinkriegen. Das, was wir jetzt anstreben, das gibt es in Skandinavien schon, seit ich mich erinnern kann.
0: Mhm. Das heißt, du sagst eigentlich, weil da wären ja Potenziale und du hast es so, so vorhin so, so plakativ schön beschrieben mit den Taten aus dem Krankenhaus, die ich meinem Physiotherapeuten geben kann. Ja, mhm. äh, Das ist ja einfach ein ganz klarer Mehrwert, der, glaube ich, auch nicht zur Diskussion geht und trotzdem geht es langsam, ist das, was ich raushöre.
1: Ja, aber es geht. Es also geht schon voran. Es sind aber wir sind ja auch keine Aufgeber. Wir arbeiten weiter, aber, ja. aber es könnte so. noch mal leichter und schneller gehen, wenn es besser koordiniert
0: wäre. Andersrum gesprochen, ich habe vorhin schon bei diesem Thema KI so, so ein bisschen einen ja. <lacht> ne Enthusiasmus gerade gehört. Ja, ja. Was ist das, wenn du so zurückguckst auf diese, diese zwei, drei Jahrzehnte, wo du sagst, ähm, wenn ich jetzt einfach schaue, 2023, ich muss sagen, ich bin begeistert, wie weit wir schon sind. Und es ist total faszinierend, was mit Daten im Bereich der Medizin möglich geworden ist. Was ist das, wo du sagen würdest, das sind so die ein, zwei Sachen, das ist einfach das ist toll. Und was du vielleicht sagst, hätte ich mir so gewünscht oder vielleicht auch gar nicht so erwartet.
1: Also was ich toll finde, auf der einen Seite, ist, dass wir es geschafft haben, einen weltweiten Standard für Bilddaten zu etablieren. Mhm wo man auch interoperabel zwischen Ländern und so weiter mhm. äh, Daten austauschen kann, mhm. weil ja auch Forschung immer stärker international stattfindet. Mhm. Mhm. was mich persönlich wirklich fasziniert, ich habe schon äh, 90, als ich Diplomarbeit geschrieben habe, einen Themenvorschlag gehabt mit neuronalen Netzen. Mhm. Damals natürlich noch auf einem auf nächerlichen technischen Niveau verglichen mit dem, was heute geht. Mhm. Und, und ich bin begeistert, dass ich erlebt, dass diese Technologie, die mich damals schon fasziniert hat, aber die einfach noch unreif war, mhm. heute in der Lage ist, wirklich komplexe Analysen durchzuführen. Also gerade auch im, im longitudinalen Bereich. Also das eine ist, eine Hirnblutung zu erkennen am CT-Gerät, mhm. aber das andere ist zu sehen: Aha, der Patient ist, hat Multiple Sklerose und wie entwickelt sich sein Krankheitsverlauf? über 10, 15 Jahre und ähm, welche, welche Maßnahmen wirken für diesen Patienten, dass der Verlauf sich verbessert oder zumindest es nicht verschlechtert. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Also diese, diese Nutzung von, von Zeitreihen-Daten. Mhm. Nicht nur jetzt punktuell, sondern über, über auch längere Zeiträume.
0: Und, und ich glaube, das ist ja so ein Thema. Ich hatte anfangs gesagt, jeder von, von uns Hörerinnen, Hörern, heutigen Teilnehmern hier, ja, ist ja irgendwie von diesem Thema betroffen. Ich wünsche jedem von, von Ihnen, dass Sie nie von so langen Zeitraum, dass Sie es mal brauchen. Aber ich glaube, wenn wir es mal brauchen, dann ist das so ein ganz klarer Mehrwert der Daten und der Digitalisierung hier im Medizinbereich, von dem wir wahrscheinlich unglaublich profitieren können.
1: Also es ist für jeden von uns eigentlich nur die Frage, wann ja. er Patient wird, ja, nicht genau. ob er Patient wird. Ja, genau. Und dann, dann merkt man erstmal, wenn man ja. dann versucht, wenn man eine, vielleicht auch eine, eine schwierige Diagnose hat, vielleicht noch eine zweite Meinung von einem Spezialisten einzuholen. Ja. Wie schwer es dann ist, zudem die Daten hinzubringen.
0: Ja, oh ja, das <lacht> ist schon erlebt. Ja. Echt ja. unfassbar. Ja. Andreas, ich glaube, wir könnten noch sehr lange tiefer gehen. Wir könnten noch in technische Details eintauchen. Im Sinne der äh, ja des Formates dieses Podcasts müssen wir leider zum Ende kommen. Ich danke dir schon mal herzlich für den Einblick. Vielleicht ähm, so zum Abschluss die die berühmten drei Dinge zu merken. Wenn du über unsere Diskussion nachdenkst, wenn du über das Thema Daten und Bilddatenmanagement in der Medizin nachdenkst, was würdest du sagen, das sind so ja, drei Sachen, die sich unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal mitnehmen können. Ähm, als
1: erstes würde ich sagen, habt keine Angst vor der Cloud. Also natürlich sind medizinische Daten personenbezogen sehr, sehr schutzbedürftig. Aber es gibt Technologien, die Daten in der Cloud verschlüsselt abzulegen und dann halt erst an dem Ort, wo sie benötigt werden, zu entschlüsseln und zu nutzen. Man muss mhm. genau wissen, was man tut, aber das ist grundsätzlich dsgvo DSGVO konform darstellbar. Mhm. Zum Zweiten, ähm, medizinische Innovation ist immer stärker datengetrieben. Mhm. Wir müssen es am Standort Deutschland schaffen, Daten für die Forschung nutzbar zu machen, weil sonst diese Innovation nicht in Deutschland oder Europa stattfinden wird. Mhm. Und wir stellen fest, dass jetzt so KI zum Beispiel, die jetzt mit chinesischen Daten trainiert wurde, weil wir halt einfach etwas andere Proportionen haben als ein Asiate oder viele von uns, nicht so gut funktionieren wie, wie in der Population, aus der die, die Trainingsdaten spannend. stammen.
0: Okay. Das also heißt, wir müssen da selber unsere Daten nutzen, sonst können wir die, die Innovationen nicht nutzen.
1: Also wir sind besser mit eigenen Daten als, hm. als mit Fremden. Spannend. Okay. Und das Dritte ist Patient Empowerment. Jeder sollte den Mut und den Anspruch haben, sich selber um seine Daten zu kümmern. Damit er dann, wenn er sie braucht, nicht von Pontius zu Pilatus läuft äh, und verzweifelt versucht, irgendwo noch Daten herzukriegen, die dann vielleicht, wenn man sie braucht, wenn sie älter sind, gar nicht mehr verfügbar sind.
0: Du, vielen Dank für diese schöne, spannende Zusammenfassung, auch für diesen, für diesen interessanten Ausblick, auch nochmal mit was Neuem. Ähm, hast du am Schluss noch ein, ja, eine Empfehlung zum Lesen oder Hören, also für ein Buch oder ein Podcast oder was ähnliches?
1: Ich habe beides. Ich habe ein Buch Ach, und ein Podcast. Ja,
0: super. <lacht>
1: das Buch ist von Kai Fu Li. Mhm. Der war äh, Chef von Google in China. Und der beschreibt die unterschiedlichen Herangehensweisen der Chinesen und der Amerikaner mhm. an künstliche Intelligenz, heißt AI, Superpowers, und äh, was das für Auswirkungen auf, auf eine neue Weltordnung haben könnte.
0: Super spannend.
1: Also ja. sehr spannendes Thema, auch gut ja. geschrieben. Äh, der Podcast ist wirklich aus, aus persönlichem Interesse getrieben. Ich bin ein großer Geschichtspodcast-Fan und ich würde Geschichten aus der Geschichte empfehlen. Es sind zwei Historiker, die sich gegenseitig äh, Geschichten aus der Geschichte erzählen, Anekdoten zu bestimmten Anlässen. Und äh, da geht es eben um verschiedene Aspekte, unter anderem auch um Wissenschaftsgeschichte.
0: Du Vielen Dank für diese beiden Tipps. Die werden wir... Selbstverständlich für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes verlinken, genauso wie wir den Link zu dir dort herstellen werden. Andreas, danke für diesen Einblick, für diese vielen interessanten Aspekte und dass wir heute ja, in, in deinen ja, bald, ich glaube ich, drei Dekaden Erfahrungsschatz äh, ein wenig wühlen dürften und von dem ein bisschen profitieren dürften. Danke
1: für das interessante Gespräch, hat viel Spaß gemacht.